0: Куда ты теперь? Джон подвинул ему бокал. Отменный вино хмарнул Снепа. Такой не продают, где брал. Есть у меня человечек в Париже, Джон дунулся. Вино из подвалов короля Генриха. Такого бургундского ты нигде уже не попробуешь. Только в Лувре и у меня. Куда? Обратно в новый свет. Степан налил себе еще. Там тебе не надо никого менять. Через пять лет я вернусь и заберу мальчишек. Они помощниками походят, и можно им свои корабли давать. С Испанией мы будем воевать, заметил Джон. Не сейчас год-через два, но будем. Но не в новом свете, а здесь. И с нижними землями надо что-то решать. Вильям не собирается возвращаться, видел ты его? Хм. Когда он меня угостил тому, тому два года назад, не собирался, ворон зевнул. А с тех пор я про него ничего не слышал. Жаль, Джон посмотрел на Ворона. Ты как? Справляюсь, Степан помолчал. Тело замуж вышло. Джон достал еще бутылку. «Выпей». Марта делает отличную работу. С ее отъездом мы потеряем ценнейший источник средний, но просить ее остаться я не могу. Настроение царя Ивановина винована меняется каждый день. Хватит и того, что. Что? внимательно посмотрел на него Ворон. «Ничего», – заснул Джон, – «наливай». Одеваясь, Ворон подинтересовался. «Где Фрэнсис? Плюмите мне сказать, что он теперь депутат палата общим?» «Да», – подтвердил Джон, – «только не втягивай в свое сомнительное развлечение. Прошу тебя». «Не буду», – борщливо ответил Ворон. Перегнувшись в седле, он добавил, «Я повеселюсь так, как не вселился никогда в жизни. Ты мне этого запретить не можешь». Жребец с взял карьер, и под копыт прилетела грязь. Джон только покачал головой. Ворон не протянул руку. Фрэнсис Дрейк передал ему, передал ему флягу с виски. Отхлебнув, избавившись от сильноватого противкуса крови во рту, капитан сплюнул. Подув на разбитые костяшки пальцев, Ворон громко спросил, «Есть еще желающие?» На заднем дворе пивной выгородили площадку для кулачных боев. Разгоряченные зрители напирали на канаты, толкались, сочно ругались, карманники срезали кошельки. Закинув голову, Степан вдохнул ветер с реки. Стивен шепнул Дрейк, «против него ты не устоишь, парень моложе тебе лет на тридцать». «Моложе, значит, неопытней», – ответил Степан. Он крикнул, «Сэр Фрэнсис принимает ставки, джентльмены». Толпа злонавалась. Ушлые людишки побежали к Дрейку. На другой стороне два двора собирали деньги, поставленные на противника Степана. Окинув взглядом зверподобного детину, ворос понял рассказы Петькой об руках Федора Васильевича. «Покойный Велиминов наверняка на кулаках дрался», – осквеннулся Степан. «И батюшка мой точно, и я не хуже их обоих». Ударли в конг, бой начался. Первым же ударом детина растек Степану бровь. У меня один глаз, хородно подумал ворон, а у парня два. Ничего, я его измотаю. Он, не глядя, вытер кровь, дрались здесь, несмотря на синий холод, обнаженный им по пояс. лучший момент, ворон ударил детину под ребра. Хрустнула кость, противник хватился за бок. Одним ударом сломав, сломав дети нос, превратив его губы в кровавую кашу, Степан удовлетворенно улыбнулся. Опрокинувшись а в густую жирную грязь, детина затих: Кто ставил на меня, ворон технул руки, получит выигрыш у Сэра Фрэнсиса. А кто не ставил, тот теперь знает, на кого ставить в будущем. Достойно! Дрейк верил на Степана ведро ледяной воды. Очень достойно для твоих лет, Стен. Степан надел чистую рубашку. Поехали гусынем. Кровь я разогнал, для моих лет сейчас полезна славная девчонка с рулым задом. «Денька на два. Или ты депутат парламента, или бьешь депутацию? Дрейк расхотался. Степан хмыкнул. Погоди, старина гусынем-то, кажется, отправишься один. В воротах пивно стояла карета с гербом. Приехала посмотреть, присвистнул Дрейк. На женщинам такое он указал на пустой риф. нравится. Значит, познакомился, пробовал Степан, справляясь карете. Фринсис только вздохнул. Мадам! Степан постучал дверцу, я на вас ставила, донесся на него нежный голос из темноты. В карете горела только пара фонарей. И правильно сделали? Ворон шагнул внутрь. Темной, прикрытой серебряной сеткой с жемчугом волоса упали на плечи. Серые глаза гадались серебристыми огоньками в пламени свечей. У вас кровь, вытащив из-за корсет надушный платок, девушка коснулась его рассечной брови. Позвольте, я умею. Степан остановил руку. Длинные ресницы задрожали. Мадам, дайте я проверю, а у вас что. Девушка застонала, засунув рот тот самый платок. Ворон возьмул пальцами по губам. Мне этого мало, мадам. Мне надо больше. Девушка беспомощно гнулась вокруг. Заперев дверь, опустив шторки, шторки, Степан опустился на колени. Так лучше? Девушка часто задышалась, вцепившись холеными руками в его плечи. Простите, мадам, он на мгновение прервался. У вас теперь там тоже будет кровь. Моя. Пожалуйста, умоляющим голосом сказала она, потянувшись с него. Пожалуйста. Нет. Степан полюбовался, сбившейся прической обнаженной грудью здесь мало места чтобы сделать все что я хочу с вами сделать мадам «Ну куда она кусала губы велите мадам вести к белому оленю бора приказал степан выходя из кареты там встретимся бросив поводим мальчику слугам по хозяйке шум шумпывной ворон хозяин оказался рядом с ним сейчас подведет карета Степан шелкнул пальцами никто не должен увидеть кто из нее выйдет и куда пойдет хозяин кивнул далее сказал ворон свежий просты холодное вино и устрицы на льду на все у тебя есть четыре часа Насколько комнату берете? Поинтересовался хозяин. На ночь. Ворон бросил ему туго набитый кошелек. Посмотрим, дорогой мой. Гостю проводишь ко мне. Закрыл дверь на засов, девушка встала у стены прерыста дыша. Ворон подошел к ней. Дай-ка. Девушка покорно поставила сторонную спину. Он целовал нежную, смуглую шею, спускаясь снижено рушнуровая ей корсет. Нет, ворон прервался. Раздену я тебя потом. Подняв бархаты из вышивкой вышивка юбки, девушка шепнула. Ты мог уложить меня на спину прямо в грязи. Я знаю. Ворон закрыл глаза. Знаю. Не надо. Ворон приложил палец к губам к ее губам. Мне надо. Прижимаясь к ее губам, она шептала то, что он слышал на разных языках. Ворон горько понял, что Господь, видно, и не дарует ему более счастья. За окном сходил серый дымный рассвет. Тихо одевшись, не глядя на спящую девушку, Степан вышел из комнаты. Хозяин зевая, протирая стойку. Налей мне виски, устало попросил Степан. Стакан. Ты меня не видел и не знаешь, куда я пошел. Понял, кабачик спокойно прервал дерево. Остановившись на пороге, ворон отдохнул влажный осенний воздух. Пора возвращаться в море, сказал он себе.